0: Ciao, ragazzi. Na, Erik, wie geht's dir? Das war italienisch äh, für deine Information.
1: Ich weiß, dass es italienisch war. Ich habe mich gerade gefragt, was das mit Griechenland zu tun hat. Aber naja, äh, anderes Thema. Ja, hallo, Fried. Hallo. Hallo, ihr da draußen. Äh, ja, mir geht's gut. Ne? Mir geht's gut. Ja, 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 ja. Aber viel wichtiger ist die Frage, wie geht's dir? Denn äh, du hattest ja einen langen Weg vor dir und bist endlich wieder in der Weltstadt angekommen. Ihr wisst, äh, im Zorn. So ja, erzähl mal, Fried.
0: Erik beantwortet gleich zu Anfang des Podcasts viele Fragen, die gar nicht gestellt wurden. Aber daran seht ihr, dass wir jetzt schon seit 115 Folgen hier sitzen und für euch aufnehmen. Wir sind so alt eingesessen, dass Erik schon antizipiert, dass ich ihm Fragen stelle, die ich ihm gar nicht gestellt habe. Es freut mich natürlich, dass es dir fantastisch geht, Erik, das ist sehr schön. Ich habe den Weg gut hinter mich gebracht und ich wollte mit dir über eine Geschichte aus Italien reden, dass man Italien nicht unterschätzen sollte. Deswegen der italienische Einstieg, weißt du?
1: Ja, 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 ja. Jetzt ist der Übergang klar. Ja,
0: ich habe quasi gerade den Übergang, die Brücke, mit der Brücke haben wir angefangen. Ja, wir genau. Wir starten quasi, die Ziellinie ist auf der Brücke und wir starten von der Brücke aus.
1: Wenn du das sagst.
0: <lacht> das gibt es nirgendwo sonst, das gibt es nur bei das eurem stimmt. Qualitätspodcast MDMNB.
1: Genau, genau. Wir setzen neue Maßstäbe, wenn es um Erzählstrukturen geht.
0: Das ist absolut korrekt. Erik, ich war in Italien zwangsläufig, weil ich über Italien zurückgefahren bin. Alternative wäre gewesen Bulgarien, Serbien, Albanien, Montenegro, Kroatien, Österreich, dann Deutschland oder Österreich, Tschechien, dann Deutschland. Italien, Schweiz, Deutschland war einfacher. Deswegen haben wir diesen Weg gewählt. Und ich möchte dir von einer Geschichte erzählen, die sich dort im beschaulichen Bella Italia zugetragen hat.
1: Ich bin gespannt und habe die Ohren gespitzt, mein Besser.
0: So trug es sich zu, dass ich von der Fähre runterfuhr und ja. sagte, wenn wir schon in Italien sind, müssen wir doch auch das fantastische Essen kosten. Wenn wir denn schon mal da sind und äh, weil wir ja sonst nicht die Möglichkeit haben, dies zu tun. Dann trug es sich also zu, dass wir nach einigen Kilometern von der Autobahn abfuhren und mhm. immer den Schildern hinterher immer weiter ins Land rein, dachten wir. Dann folgten wir den Schildern. Oben drüber stand Guardia di Finanza, also die italienischen Finanzermittlungsbehörden. Das italienische Finanzamt es ist es, glaube ich, nicht ganz. Es ist mehr so... Die Kraft, die Polizei, die dann dafür sorgt, dass die, dass das Finanzamt auch nicht beschissen wird in Italien. Ja. Also da wurde irgendwann die Bonpflicht und so eingeführt vor einigen Jahren, vor etlichen Jahren. Und seitdem guckt die Guardia di Finanza da auf die Finanzen. Und direkt neben der Guardia di Finanza, ich weiß nicht, warum man da ein Restaurant aufmacht, gerade als Restaurant, aber direkt neben diesem hochgebauten Gebäude, das so zwischen ein paar Gebäude gesetzt wurde, nachträglich von all diesen Gebäuden noch am unberührtesten aussah, mit ja. einer drei Meter hohen Mauer und dann noch mal NATO-Draht drumherum und ein großes Tor und bewaffnete äh, Guards davor, weil eventuell sonst die, die Guardia, die Finanza gestürmt wird von <lacht> Leuten, die ungern Steuern zahlen.
1: Ja, kann alles passieren. Ist jetzt, ist
0: jetzt mal meine Unterstellung. So, und dann waren wir gegenüber <lacht> ja. in dem Restaurant sind wir reingegangen, versucht auf Englisch zu fragen, ob da ein Tisch ist. Braucht man hm. gar nicht erst versuchen. No English, no English. Dann haben wir auch gesehen, dass wir nicht ins Landesinnere reingefahren sind, sondern einen großen Bogen geschlagen haben und quasi wieder zur Küste gefahren sind. <lacht> und ja äh, orientierungslos Lass uns. Profis. Egal, Erik. Ja. ja. Ja, was soll man tun? Wir sind hm. den Schildern gefolgt und haben irgendwann die Orientierung und den Überblick über die verschiedenen Himmelsrichtungen verloren. Norden, Osten, Süden, Westen sind so viele, da kann man sich nicht alles merken, wo man gerade ist. So, also dann versucht man mehreren Leuten zu fragen, ob ein Tisch frei ist. Irgendwann einfach reingegangen gesehen, ah, ein Tisch ist besetzt, nicht andersrum. Es ist ein Tisch frei, sondern einer ist besetzt. Dann Sehr wurden, wir auch die, die <lacht> wurden wir auch direkt ein, an einen Tisch gesetzt und der andere Tisch waren halt so acht Leute, das war eine Familie, sah man dann, das Familienoberhaupt saß am Kopf des Tisches mhm. und jede Menge Kinder und äh, ich würde sagen, drei Generationen waren das. Ja. Und in einem Raum, der ungefähr 60 Quadratmeter lang war, ich habe mir das extra für diese Folge gemerkt. So, 10 mal 6 Meter lang, also knapp 60 Quadratmeter, <lacht> mhm. ziemlich genau. Und dann gab es mal 30 Quadratmeter, 3 x 10 Meter. Draußen ja. Terrasse, aber es wurde angenommen, dass wir gar nicht draußen sitzen wollen. Draußen saß niemand. Ja, ja. Und nach draußen führte eine knapp 2 Meter breite Tür, in der keine Türen eingehängt waren. Sehr
1: also kamen
0: die. Die warme Luft von draußen kam ungehindert rein mhm. und wurde da dann von zwei sehr leistungsstarken Air Conditions umgewälzt <lacht> und direkt in kühlere Luft verwandelt. Wow. Äh, wie, man das denn, wie man das denn so macht, wenn man sich Sorgen um die Umwelt mhm. macht, dann lässt man die Tür auf und ballert zwei Air Conditions auf volle Pulle. Ja, naja, genau. Aber frische Luft. So. Direkt angrenzend an diese Terrasse war dann der Strand, 20-25 Meter breit, also sehr breit. Yeah, yeah. Und ich würde schätzen knapp 5000 Schirme auf jo, dem Kilometer ja. Strand, den man sehen konnte. Ja. Also wirklich zehn Schirme hintereinander bis zum Wasser. Das mhm. heißt also alle alle zwei Meter in etwa. Ja. Sodass man sich gerade hinlegen kann. <lacht> Und dann durften wir dann bestellen. Das musste dann auch alles auf Italienisch passieren. Ja. So mussten wir dann mit unseren Italienischbrocken äh, versuchen, Agua äh, con Gas und, ne, kriegt man halt Spanisch, was ja. zu trinken. Nein. Na klar. Nein. Na klar. Nein.
1: Ja. Vielleicht ist es auch Italienisch, aber es ist auf jeden Fall auch Spanisch. Deshalb sage ich. Ja,
0: mal. das freut mich dann. Dann komme ich ja in Spanien auch wunderbar klar und verdurste <lacht> da nicht. Das ist ja super. Das ist gut, ne? Dann habe ich also das bestellt, dann kam eine Karaffe. In Griechenland ist es tatsächlich immer so, dass einem da die Flaschen an den Tisch gestellt werden und die Flaschen erst am Tisch geöffnet werden. Ja, ja. Dass man sieht, dass da kein Schindluder getrieben wurde und irgendwie Leitungswasser abgefüllt wurde oder so. ja. Dann tranken wir aus diesem Wasser und fragten uns gleichzeitig, ob vielleicht eine Meerwasserentsalzungsanlage in unserem Drink eine größere Rolle gespielt hat. <lacht> Denn das Wasser war auf jeden Fall sehr mineralhaltig, so viel kann man verraten. Aber das ist zum Beispiel bei Geroldsteiner ja auch so, dass es einen leicht salzigen Nachgeschmack hat. War dann egal, ja, vielleicht ja. war das auch damit nur noch mehr bestellt und <lacht> irgendwann vom Tisch fällt wegen Osmose und so. Und... Dann kam das Brot, kam einfach so ohne, äh, ohne Kommentar, mit einem langen Arm aus der Ferne auf den hm. Tisch gestellt, in einer sehr gut. undurchsichtigen weißen Papptüte. So, und dann fragte man sich, was ist das nun? Ich sagte, Paketbombe, alle unter den Tisch. Hm. Dann stellte <lacht> sich raus, darin befand sich das Brot. Das sehr Brot war sehr gut. gut. Ja. Ja, das Brot, das Brot war sehr gut, aber auch nicht von heute. Und dann waren wir uns nicht so sicher, <lacht> würden wir hier nochmal herkommen, weil dann blickten wir uns etwas um. Es war ja zweckmäßig eingerichtet, es waren halt Tische, Stühle drin und ein paar Bilder, die überhaupt nicht hinpassten, also Wasserfälle in Norwegen, äh, Indonesien, Regenwald, habe ich mich irgendwie gefragt, naja, kann man machen, aber vielleicht muss man die Bilder das? aufteilen auf verschiedene Restaurants und halt nicht in Italien. Naja, dann ist uns weiterhin aufgefallen, dass wir direkt am Fenster saßen. Die Fenster hättest du wahrscheinlich fachmännischer eingebaut. Die waren mit Tesafilm und Patafix befestigt, oh so eine Gott. Plexiglasscheiben. Scheiße. Die, dann konnte man auch sehen, dass die Wände knapp 6 cm dick waren. Also so irgendwie die, diese, diese wie heißen diese Steine diese, diese hohlen Hohlwandsteine da. Oder einfach Rigips eingezogen, yeah, drinnen von und draußen. Die,
1: die sind breiter als 6 cm. Ja.
0: So, na gut, dann vielleicht einfach Rigips eingezogen. Egal, war auch alles äh, hohl. Und dann haben wir dann auf Italienisch auch noch versucht, Essen zu bestellen, das war auch wieder schwierig. Hm. Aber hat dann geklappt und dann haben wir also neben diesen Fenstern, die mit Tesafilm und Putterfix eingeklebt waren, gesessen Und dann ist uns irgendwann aufgefallen, dass dieses Patafix äh, schon äh, dankbare Abnehmer gefunden hat. Da waren dann doch mehr Gäste anwesend, als wir gedacht hätten auf den ersten Blick. Da waren Fliegen. nämlich ungefähr eine Million Fliegen, ja. die dieses Paterfix gefressen haben und den Kleber, <lacht> der an dem Tesafilm da dran war. Sehr und schön. Und wir haben uns natürlich den Tisch genau am Fenster ausgesucht, weil ich mir dachte, nein, ich will rausgucken. So, und dann wussten wir auch, warum die Großfamilie auf der anderen Seite des Raums war, wo keine Fenster waren. Mhm. Naja, die waren jedenfalls schon fröhlich im Spachteln und laut laut, wie das dann wohl so in Italien ist. Und dann kam das Essen, skeptischer Blick, äh, der, der skeptische Blick wog einmal über das Essen ja. Und ab dem ersten Bissen habe ich meine Aussage von, ich glaube, hier komme ich nicht nochmal her, revidiert, denn da komme ich auf jeden Fall nochmal hin. Denn das Essen war an Perfektion nicht zu übertreffen. Es war auf den perfekten Garpunkt, sowohl die Soße als auch die Nudeln waren im perfekten Garpunkt, der absolut perfekte Salzgehalt, alles hat wunderbar gestimmt. Und das war, das hat alles dann wieder sehr lobenswert gemacht hat über die vielen kleinen Fliegen hinweg geholfen, die versucht haben, mir beim Essen zu helfen. Und ich war, ich war sehr begeistert. Und die Moral aus der Geschichte, Erik, in der dunkelsten Hafenkneipe in Italien gibt es besseres Essen als im besten italienischen Restaurant in Deutschland. Und Espresso. Oder wie der Deutsche sagt, Espresso.
1: Expresso. Ja, genau, genau, genau. Der gute Expresso. Ja. ja. Wurde
0: in der Schweiz übrigens auch zu mir gesagt. Ein Expresso, sehr wohl. <lacht> ich habe aber Espresso gesagt, bin mir ganz sicher.
1: Sehr gut. Wenigstens einer. <lacht> der es richtig macht, meine ich.
0: Ja. Also, das, das war jetzt so die Moral von der Geschichte. Hast du da Gedanken zu? <lacht>
1: Äh, ja. Äh, wenn ich in ein Restaurant gehe, muss es sauber sein und damit äh, würde das Restaurant, selbst wenn es, äh, wie du sagst, super schmecken würde, äh, für mich rausfallen. So, Ich äh, würde das nicht machen.
0: Ich verstehe deinen Gedanken, Erik, aber trotzdem, es, es war halt einfach urig. Also du, diese ganze Atmosphäre von Hafen, von das ist völlig egal, wie das da aussieht, weil die 10.000 Schirme sind im Hochsommer auch besetzt. Hm. Und naja, <lacht> live is a numbers game. Äh, <lacht> wenn du etwas anbietest und 10.000 Leute kommen, dann wird 1% das vielleicht annehmen und 1% von 10.000 sind immer noch 100. Und dann jo. ist der Laden gerappelt voll und <lacht> dementsprechend, life is a numbers game, man muss einfach nur oft genug probieren und oder die Schnittmenge muss, muss mhm. die, die Versuchsgruppe muss groß genug sein ja. und dann wird sich schon eine Schnittmenge finden, die dann dort essen geht und dann wird man mit Sicherheit auch wunderbar Umsatz machen da, da bin ich mir ganz ganz sicher. Und da gerade ja die, die Finanza direkt nebenan ist, wird da auch alles absolut reibungslos laufen, die gehen da wahrscheinlich selber immer Mittagessen.
1: Ja, da gut das, das kann natürlich gut sein, ne, dass das eigentlich nur so ein, ich sag mal, behördlicher Laden ist.
0: ja Nee, also im Hochsommer wird das garantiert von den ganzen Strandgästen besucht werden, weil das war, wie gesagt, direkt am Strand muss man nur eine kleine Treppe hochgehen und schon war man in dieser wunderbar runtergekühlten Atmosphäre <lacht> mit den wunderbaren Bildern und den Essenspartnern. Hm. Egal, ob du, egal, ob du alleine in das Restaurant gehst, Erik, du musst nie alleine essen.
1: So viel steht fest. Wow, ja, das ist äh, hervorragend. Super.
0: Ja, Kann mir nichts Besseres vorstellen. Wir haben natürlich typisch deutsch einen Gang gegessen. Das war da aber nicht üblich. Uns wurde auch äh, vehement Wein angeboten, weil das wohl auch sehr üblich ist, dass man da Wein in rauen Mengen verzehrt. Und wir wurden dann gleich gefragt, oh ja, das war jetzt der erste Gang und dann zweiter, dritter, vierter, fünfter. Nee, so viel würden wir dann jetzt doch auch nicht essen. Und der Tisch neben uns, der einzige andere besetzte Tisch, sah das etwas anders. Mhm. Allein wir haben schon in der Zeit, wo wir da waren, die waren vor uns da und sind noch länger geblieben, haben wir sechs Gänge gezählt und dann nachher noch mal zum Abschluss noch mal Pommes und noch mal Dessert <lacht> und, und, und. Na klasse. Also, da gingen Mengen an Mahlzeiten über den Tisch. Ich <lacht> denke mal, ich könnte dann erstmal eine Woche nichts mehr essen.
1: Ja, das hört sich ähm, erfüllend an, sättigend. Wie heißt es? Ach, jetzt fehlt mir hier der, der Sündenbegriff. Aber naja, egal. Ähm, ja, hört sich gut an. <lacht>
0: Überfluss, du sollst...
1: Völlerei. Völlerei.
0: Völlerei, danke, dass es, du hast
1: recht. Genau, hört und sich nach Völlerei zu allem,
0: an. zu allem Überfluss, als der Kellner dann wiederkam und die Teller nehmen wollte, musste ich kam ich ja nicht umhin, ihm ein Kompliment für das leckere Essen zu machen. Und dies natürlich auch, wie es nicht anders ging, auf Italienisch. Also, jo. der ausgestreckte Zeigefinger mit dem Ellenbogen auf dem Tisch der ausgestreckte Zeigefinger zeigt nach unten auf den leeren Teller und es wird gesagt, fantastico. Hm. Der Kellner richtete sich zu mir, lächelte, freute sich und fragte, war sehr gut, ja? <lacht> stellte sich raus, der sprach die ganze Zeit deutsch.
1: <lacht> oh, nein.
0: Naja, aber das, das stellte sich leider erst hinterher raus. Das ist ja das blöd, das ist ja, ja fies.
1: Der muss doch gehört haben, dass ihr deutsch seid.
0: Nee, Erik, goldbraun gebacken, da kann man nicht erkennen, dass wir jetzt unbedingt Deutsche sind. Hören. Engländer ist das sicherlich unterhalten. Ja, da war er schon wieder weg. Das ist No English und dann war er
1: weg. Klasse. Naja. Fürs nächste
0: Mal weiß ich dann, wenn ich mit dir da essen gehe.
1: Ja, genau. Ja, machen wir kurz mal einen Tagesausflug.
0: Wenn wir da den Podcast aufnehmen und im Hintergrund hört man die ganze Zeit... In die Fliegen des Patterfix von den Fenstern fressen. Und ja, das war eine sehr schöne Geschichte aus Italien. Und dann sind wir abends, wir waren da mit dem Wohnmobil unterwegs, am Campingplatz No Stress angehalten. Das war genau das, was ich brauchte, wie ich dachte. Mhm. Stellte sich allerdings raus, dass das wohl am See der Drogenumschlagsplatz für Marihuana war. Wie ah. der Name hätte vermuten lassen. Und außerdem war das ein kleiner Zoo, da waren Kaninchen, Hasen, Katzen, Enten, ja. Vögel, alles auf einem Haufen hat er miteinander gelebt. Und ja, war, war no stress, da waren ein, einige solche Bauwagen, sah alles ein bisschen selber gebaut aus und zwar nicht von dir, Erik, sondern von mir. Alles also so ein bisschen windschief, da hätte man vielleicht mal einen Haarwinkel ranhalten können, ob das auch wirklich alles gerade ist. Aber no stress Erik. Stand man zwischen Buchen, dann fing abends fing es noch an zu regnen und leicht zu gewittern. Da weiß man ja, Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du weichen, Linden sollst du finden. Das ist ja alles Quatsch. Man soll sich überhaupt nicht unter Bäume stellen. Aber da wir uns im Wohnmobil, also im faradäischen Käfig, befunden haben, war das dann auch wurscht. Auch ein Gewitter zieht vorbei, Erik. Ja. Und genau, am nächsten Morgen dann am Koma See vorbeigefahren und für wunderschön Wunder befunden. Ja, ja, das kann ich, war mir, jetzt vorstellen, kann schon, ich mir vorstellen. Das war, jetzt, das war jetzt auch schon alles, was ich dir aus, aus Italien berichten kann. Denn mehr habe ich in ja. Italien gar nicht erlebt.
1: Oh, du Armer. <lacht> nee. Wie hast
0: du die zwei Wochen ohne mich verbracht?
1: Ähm, wie immer. Wie immer. Ja, nö. Nee, ich äh, habe mir am Wochenende einen Sonnenbrand geholt. In Deutschland? Ja, ja. Naja, hier waren es ja auch Aha. 30 Grad. Mhm. Äh, den ganzen Tag Sonne. Es war windig, das war das Problem. Da habe ich erst zu spät gemerkt, dass ich einen Sonnenbrand gekriegt habe. War ja. das der
0: Tag, an dem ich dich anrief?
1: Exakt, genau. genau.
0: Da muss ich klar ja auch nochmal eine kleine Beschwerde aus, äh, rauslassen.
1: Ja, kannst du machen. Kannst du, kannst du machen, ja. Ja, und sonst äh, nicht viel passiert, ne? Ähm, wie immer, wie immer. Nö, sonst ist eigentlich nichts Erzählenswertes. Glaube ich.
0: Naja, Erik, du hältst uns auf dem Laufenden, falls was passiert, ja? Nö, Damit ich bin ja ein langweiliger werden.
1: Mensch, das weiß man ja. Also, gibt nicht viel naja, zu erzählen. solange
0: du das selber einsiehst.
1: Ja, ja, ja. ist, ist gut, dass du wenigstens irgendetwas gemacht hast.
0: Ja, sonst wäre das mit dem Podcast hier schon lange vorbei gewesen. Ja. Ich rief also am Samstag Erik an, weil ich meinen alten Freund und um Kupferstecher einfach mal wieder fragen wollte, wie <lacht> es ihm geht. <lacht> Erik geht nach dreimal Tuten ans Telefon, nicht mit Hallo oder Mein Freund, schön, dass du wieder da bist. Bist du wieder da? Was treibt dich in mein Telefon? Warum rufst du mich an? Was darf ich für dich tun? Wie kann ich dir helfen? Nein, Erik sagte, was willst du?
1: <lacht> ja. So,
0: als wenn ich immer was wollen würde. Tust du ja auch. So, und, und in diesem Moment wollte ich einfach nur wissen, wie es Erik geht. So, ja, also siehst du, du wolltest Erik, was. Berichtete, halt die Schnauze. Dann berichtete <lacht> Erik, dass er gerade dabei ist, etwas zu bauen, auch nicht bei sich, sondern wieder aus reiner Nächstenliebe und Großherzigkeit hat Erik wieder bei jemand ja, anderem was zusammengedenkt. Genau, ja. Und man hörte ihn auch im Hintergrund schrauben, denn er konnte nicht kurz aufhören mit dem Schrauben, um kurz mit mir zu telefonieren, sondern wurde dann mit der linken Hand gleich weitergewerkelt.
1: gewerkelt. Nö, und ich hatte ja Kopfhörer drin.
0: Na gut, dann habe ich dich entschuldigt, Erik. Ich habe dich beim Musikhören unterbrochen. Wie <lacht> kann ich es wagen?
1: ja. So kann man es auch sehen, ja, ja, ja.
0: So, und dann wollte ich einfach nur wissen, wie es Erik geht. Antwort, gut. Was willst, was willst du sonst noch? Hat Erik gleich vermutet, dass ich bei ihm meine Uhr abholen möchte. Das war aber gar nicht mein Bestreben. Nein. Oder äh, sehr peripher. Wenn überhaupt. Habe ich da überhaupt gar nicht dran gedacht. Naja, und dann... Ja, das, das war eigentlich das ganze Gespräch. Dann hat Erik mich abgewürgt, weil er musste ja weitermachen. Musste ja noch fertig werden da. Seinen unentgeltlichen äh, Schreiner- und Schweißarbeiten. Mm, was weiß ich, ja. was du da noch alles gemacht hast. Genau. Und genau, da, da wollte ich mal darauf hinweisen, dass man das auch etwas freundlicher und besser hätte gestalten können, Erik.
1: Ich bin immer freundlich.
0: Nach zwei Monaten, die wir uns nicht gesehen, sondern nur gehört haben.
1: Dann sowas? Nein. Ja, ach Fred, du weißt doch. Ich bin nicht so der extrem emotionale. Ja, ja, gut, die einzige Ausrede, die ich dafür habe, so im Nachhinein, ja klar, hast du recht. Hast du vollkommen recht, mein Junge. Aber so im Nachhinein, äh, es war, es war arsch heiß und äh, ich war in zweieinhalb Meter Höhe und äh, ja, da war ich ein bisschen kurz angebunden, sagen wir mal so.
0: Äh, wäre ich beinahe noch mit meinem nervigen Telefonanruf für deinen Absturz und deine damit einhergehende Hinrichtung verantwortlich gewesen?
1: Ja. <lacht>
0: dann <lacht> Ist wärst ja du aus zwei, Meter, aus zwei Meter Höhe auf in zwei Meter Tiefe gegangen. Jo. Das, das wäre auch richtig ärgerlich gewesen, nein. Es, wir haben auch alles geklärt, Erik. Wir haben besprochen, dass wir uns äh, nicht mehr sehen, dass wir da beide gar keinen Bock drauf haben. Ja, genau. Und dass wir uns dann erst Samstag wieder mit Micha sehen und verlustieren werden. Jo. Und dann freuen wir uns umso mehr aufeinander oder übereinander, wenn der Moment dann da ist.
1: Genau, genau, genau. Vorfreude, ne? Weiß ja, ist die beste Freude. Wenn ich dich erstmal gesehen habe, dann ist die Freude, Vorfreude ganz schnell wieder weg. Das sehe ich schon kommen. Das sehe ich kommen. Du, mich, auch, Erik. <lacht> die verwandelt sich dann in Glücksgefühle, Fred. Mensch, sei doch nicht immer so pessimistisch. Oh. Du
0: kleine Pappnase, Erik. Ich habe noch eine weitere Geschichte zu ja, gerne. erzählen, die allerdings nicht mir passiert ist. Ja, egal. Es, es trug sich ja zu, dass Freunde da waren, weißt ja. Die waren ja auch da, als ja. wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ja. Und dann war das so, dass um 7.45 Uhr die Fähre geht. Zur Insel, von wo sie dann abfliegen. Dachte ich. Ja, weil die Fähren immer um 7.45 Uhr gehen. So, ein äh, großer Fehler. Oh, oh, böse, böse. Keiner nochmal nachgeguckt, ob wirklich um 7.45 Uhr am Sonntag eine Fähre geht. Dann stellte sich raus, dass in Griechenland, war Ostern ja auch eine Woche später, dementsprechend ist Pfingsten dann noch eine Woche später. Pfingsten mhm. hat ja irgendwie was zu tun mit äh, ein paar Tage nach Christi Himmelfahrt. Ich weiß es nicht. Und dementsprechend war das in Griechenland auch eine Woche später als bei uns. Dementsprechend fuhr die erste Fähre nicht um 5.30 Uhr wie sonst immer, sondern um 9.15 Uhr. Dementsprechend, ja. als wir dann morgens die drei zum, zur Fähre gebracht haben, waren alle Schalter geschlossen und man konnte gar keine Tickets kaufen.
1: <lacht> sure.
0: Dann wollten wir, oder war die Überlegung, ja, was machen sie denn jetzt? Ist die Antwort natürlich, naja, ihr habt gar keine andere Wahl, ihr müsst es versuchen. Um 10.30 Uhr kommt die Fähre an und um 10.55 Uhr fliegt das Flugzeug ab. Oh. So, oh freundlicherweise hatte ich denen dann schon ein Taxi organisiert mit meinen mehr oder minder griechisch-englischen äh, Kenntnissen, Sprachkünsten. Ja. Und so sind sie dann um 9.15 Uhr mit der Fähre rübergefahren, stand das Taxi dann auch direkt da, eingestiegen, alle Koffer eingeladen, noch eine Babykarre, noch ein Babysitz, also das, das Taxi war voll bis oben hin. Und dann fünf Minuten vor Abflug, um 10.50 Uhr waren sie dann am Flughafen. Die Insel ist nicht besonders groß. Mhm. Ja, flog weg. Ja. Gerade direkt vor der Nase, das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass da überhaupt ein Flugzeug pünktlich abgeflogen ist, hm. ist dann dieses Mal passiert. <lacht> und dann wieder bei mir angerufen. Ja, was sollen wir jetzt machen? Ja, gut. Und dann Reiseleiter Freddy, dann erstmal geguckt, von wo geht Pech, jetzt der ja. nächste Flieger. Ja. Äh, geht dann doch der nächste Flieger, denn der nächste Flieger von Zackentos nach Hamburg ging in drei Tagen. Ja, ja, ja. Und das, das ging dann nicht so rein ja. jobtechnisch und äh, wenn man den Job ja. behalten möchte und so. <lacht> und ja, besser, dann ja. genau, habe ich geguckt, ob denn von dort aus irgendwas nach Deutschland zumindest fliegt, dass man zumindest schon mal wieder einen Fuß auf heimische Gefilde setzen kann. Tatsächlich, ja. um halb acht sollte dann ein Flieger von Zackentos nach Düsseldorf fliegen. Das ist dann immer noch ärgerlich, aber man schafft es immerhin noch am nächsten Tag zur Arbeit. Und da haben sie dann drauf gewartet, äh, Tickets gebucht. Und der war dann natürlich wieder nicht pünktlich, der war dann zwei Stunden verspätet, <lacht> sodass sie dann um halb, halb zehn den Flieger nach Düsseldorf nehmen konnten und von dort aus dann noch einmal viereinhalb Stunden geplant nach Hause abgeholt wurden. Schön. Ende, Im Endeffekt waren sie dann um 7 Uhr morgens am nächsten Tag zu Hause.
1: Ja, das war sicher entspannend für das Kleinkind.
0: Ich wollte gerade sagen, und dann äh, das Ganze nicht als Erwachsene, die das dann eventuell noch müde durchstehen, sondern mit einem Zweijährigen an Bord.
1: Ja. Hervorragend.
0: Ja, Aber das ich muss war, auch ja, ehrlich das war
1: etwas sehr unglücklich. Ja, ich muss aber auch ehrlich sagen, so etwas würde ich niemals anderen, anderen überlassen. <lacht> Reiseplanung im, im, im Sinne von Abflug.
0: Naja, den Abflug hatten sie ja schon länger gebucht, das mit der Fähre war halt das Problem. Ja. Da hätten wir, hätte ich, ich hätte noch mal gucken können, aber ja. ich bin ja auch nicht der Reisende. Die Reisenden hätten ja auch gucken können. Da, das meine ich ja, das meine ich ja. Aber ich, ich sehe ein, dass ich eine Mitschuld habe.
1: Ja, natürlich. Natürlich, du hast gesagt, du kümmerst dich drum oder du hast gesagt, die fährt dann und dann fährt sie nicht. Na klar, du hast auch Schuld. Aber ich meine nur, ich glaube, ich hätte äh, dann noch mal geguckt gehabt, weil äh, weiß nicht, gerade Griechenland ist mir in Gedanken auf jeden Fall nicht so strukturiert und äh, da hätte ich dann das einfach nochmal überprüft. Nicht, weil ich dir nicht glaube, sondern weil ich Griechenland nicht vertraue.
0: Ja, und ich bin, ich bin morgens aufgewacht mit in dem Halbschlaftraum und dachte mir, scheiße, wir haben gar nicht geguckt, ob die Fähre überhaupt um 7.45 Uhr mit 40 fährt. ja Und dann habe ich nochmal auf die Webseite geguckt. Und da stand 7.45 Uhr bis 21.30 Uhr, 7.45 Uhr bis 21.30 Uhr, auch sonntags. Und dann konnte ich mich beruhigt nochmal eine halbe Stunde hinlegen. Und äh, dann haben wir sie halt zum Hafen gebracht und haben dann die große Wahrheit erkannt, dass es sonst immer um 7.45 Uhr ist, nur genau präzise an dem Tag halt um mm. 9.15 Uhr mm. anfängt. Ja, okay, Dementsprechend, klasse. Dementsprechend, naja, man Hätt hat man halt manchmal Pech und ja. manchmal hat man kein Glück.
1: Ja, Genau. Ja, gut, okay, das ist natürlich blöd, wenn das auch nicht im Internet stand. Äh, dann hätte man es ja auch nicht äh, so leicht anders rausfinden können. Also, okay. Na,
0: es, es stand im Internet, aber ich habe nicht explizit für diesen Tag geguckt.
1: Ach so, okay, okay, ich verstehe, verstehe. Ja, ja blöd Das war gelaufen. aber auch
0: schon die, ja, manchmal hat man halt kein Glück und manchmal hat man Pech. Das war die, die letzte Urlaubsgeschichte, die ich für diesen Urlaub erzählen kann. Dann ab Anfang September, Ende August, Anfang September, Mitte September geht es dann wieder los. Mit den Urlaubsgeschichten, da könnt ihr euch dann schon mal ganz doll drauf freuen. Der Sommer ist noch nicht vorbei, der Sommer hat kaum angefangen. Auch wenn Erik sich wahrscheinlich wünscht, dass wir jetzt schon wieder Ende Oktober, Anfang November hätten gesetzte 16, 17 Grad dass Erik dann wieder einigermaßen klarkommt und
1: aufhört zu suppen. Ja, genau, genau. So Pan 20 Grad ist vollkommen in Ordnung. Mit Wind, genau. mit Wind.
0: Ist ja Pan 20 Grad, aber halt sehr Pan. Genau. Ich möchte jo, mit dir diese Woche äh, wieder... Das ja.
1: wollte ich noch sagen, das hört sich sehr kostspielig auf jeden Fall an für die beiden.
0: Naja, also der nächste Flug, den sie gebucht haben, kostete 70 Euro pro Person.
1: Der nach Düsseldorf?
0: Ja, genau. Also
1: 69,99 oh. Euro okay. ist Na gut, okay, ich, das mich machbar. Das geht. Gut, okay, dann wurden sie natürlich abgeholt, sagtest du? Genau. Da ist dann eine Tankfüllung bei raufgegangen. Okay, nö, ich hätte jetzt gedacht, was weiß ich, das kostet dann, weil... Puh, weiß ich nicht, Urlaubsgebiet oder so etwas, Unmengen an Geld. 400, 500 Euro pro Person.
0: Nee, nee. Dann, Und das ja. Einzige, was äh, teurer war als geplant, waren dann natürlich die zwei riesen Koffer. Die Kinderkarre, den Kindersitz, das ist ja alles, geht ja alles kostenlos mit, das geht ja als Sportgeräte durch. <lacht> Aber die, die Koffer kosteten dann nochmal 75 Euro pro Stück. oh Also das so dann, eine gute Airline ja, Condor halt, ne, also das ist super last minute eingecheckt, du konntest online auch keine Koffer und keine Sitzplatzreservierung ja, ja. mehr auswählen,
1: mhm.
0: das ist dann halt so, aber auf sowas kann man vorbereitet sein, so rein Emergency Fund finanziell mäßig, bin ich auf jeden Fall, denn ich ja. habe da gar keinen Bock dann da zu stehen und keine liquiden Mittel mehr zu haben, um dann von irgendwo wegzukommen.
1: Ja, ja, das stimmt. Besser wär's.
0: Genau. Und in der in der letzten letzten Not gibt es ja auch viele Leute, die sagen, die Uhr, die sie am Handgelenk tragen, ist immer das Heimticket. Wenn sie mal irgendwo sind und nicht wegkommen, dann können sie immer ihre Uhr irgendwo für einen richtig beschissenen Kurs eintauschen und haben dann wenigstens Knete, um von da wegzukommen. Das gilt wahrscheinlich nicht ja. für innerhalb Europas, sondern mehr für: ich bin auf einer einsamen Insel bei den Philippinen und ich möchte jetzt bitte heute noch nach München zurück oder was weiß ich. Ja, ja. Aber naja, kommt dann halt auch auf die Uhr drauf an. <lacht> ja, stimmt auch. <lacht> ich möchte mit dir diese Woche wieder eine Top 5 machen, Erik. Und zwar die Top 5. Ja. Wir können auch die zusammen die Top 5 machen. Weil, also, dass du drei sagst und ich zwei oder ich zwei und du drei. Oder wir machen die ja. Top ah. 6 und macht jeder 3. Dass,
1: du bist, äh, du die bist Top eine Piepe. Sagst du, ich mache 3 oder du machst 2 und dann sagst du als nächstes, oder du machst 2 und ich mache 3. <lacht> ja,
0: ich habe das schnell korrigiert, bevor ich da wieder von dir einen auf den, auf den Satz kriege.
1: Ja, du hast ja gesagt, dass ich äh, definitiv 3 machen muss.
0: Jetzt machen wir beide 3. Jetzt
1: ich fand's nur lustig, Fred, um. red weiter, red weiter.
0: Die Top 5 oder Top 6, wie wir jetzt machen, top 6 Dinge, an denen man Deutsche im Urlaub erkennt.
1: Naja, das ja, das ja, das ist ja easy peasy.
0: Richtig, und deswegen wollte ich diese Top 5 diese Woche mit dir machen, weil das so eine Art Urlaubsfolge ist. Und ja. Abschließend zum Urlaub nochmal rekapitulieren. Wir gehen nochmal in uns und überlegen, was macht Deutsche im Urlaub aus und sind dann gleich wieder für euch da. So, wir sind wieder da. Wir haben uns jetzt einiges einfallen lassen. Da haben wir, haben wir sehr ausgewogen, haben wir das gemacht. Äh, so wie wir das von Anfang an besprochen haben. Jeder macht drei. Erik, möchtest du gerne anfangen mit deiner Top 6 der Dinge, die Deutsche im Urlaub machen, woran man Deutsche erkennt?
1: Ja, dann äh, fange ich mal an. Und äh, ich nehme direkt mal äh, unser, unser letztes Beispiel, was wir eben hatten, äh, nämlich, dass äh, Deutsche im fremden Land äh, die, die, die Landessprache natürlich nicht können, sich aber verständigen wollen und auf Deutsch mit den, jetzt als Beispiel mit den Italienern reden, obwohl die Italiener, zu verständ, äh, bekannt gegeben haben, dass sie kein Deutsch können. Das interessiert die Deutschen aber nicht. Die werden dann nur lauter mit der Stimme und reden trotzdem weiter auf Deutsch.
0: Genau, weil wenn es lauter wird, dann versteht man sie ja auf jeden Fall besser. Genau,
1: genau. Das liegt nicht an der Sprache, sondern an der Lautstärke. Genau. <lacht>
0: genau, wenn man äh, lauter, döner sagt, dann wird es deutlicher.
1: Ja, genau, genau.
0: Ja, dann ein mein äh, letzter Platz, Platz drei, ist, hat auch was mit der Sprache zu tun, ist aber weniger, dass sie versuchen, Deutsch zu reden oder dass sie nur Deutsch reden, sondern dass sie versuchen, in der Landessprache zu sprechen, aber das dann mischen mit ihren Kenntnissen aus Italienisch, Spanisch, Französisch, dass mhm. dann so diese Mischung aus den verschiedenen Sachen dass man dann in Italien zum Kellner sagt, un Cerveza Prego. Oder sowas. Und dann, dann kriegst ja, du halt ein. Das ist gut. Kriegst du halt ein Service. Ja, das
1: Oder ist gut, das ist gut. Den muss ich mir merken.
0: Eine servierte Prego. Oder Por favor. Service. Prego. Ja, Prego. Das wäre, das wäre mein Platz 3.
1: Ja, ja, ähm, kann ich nachvollziehen, ja. Äh, bei mir geht es weiter mit den Essgewohnheiten äh, bzw. den Trinkgeldgewohnheiten äh, Trinkgeld der Deutschen. Äh, Fried hat das schon eben in unserer äh, Denkrunde angemerkt gehabt. Äh, darüber hatten wir schon gesprochen und viele Deutsche verhalten sich leider so, äh, nämlich dass sie kaum Trinkgeld geben beim Restaurantbesuch oder gar kein Trinkgeld geben. Und daran erkennt man leider auch Deutsche.
0: Ja, was das Schlimmste daran ist, ist ja auch, dass für 20 bis 50 Cent eine übermäßige Dankbarkeit erwartet wird, weil man... Lässt sich ja darauf herab, in die dritte Welt zu fahren, um dort äh, Speis und Trank zu sich zu nehmen. Und für die ist dann ja 20 bis 50 Cent ist dann ja super viel. Man vergisst dann leider, dass man innerhalb Europas ist und man in etwa dieselben Preise hat. Und 20 bis 50 Cent genauso viel dort ist wie hier. Wenn man jetzt auf dem europäischen äh, Kontinent Beispiel bleibt. Aber naja, nirgendwo auf der Welt sind 20 bis 50 Cent Trinkgeld genug für ein Restaurant mal. Wenn man sich jetzt irgendwo eine Cola kauft für 1,80, ich weiß nicht, was Cola kostet, für 1,80 und dann sagt 2 Euro, dann finde ich das gerechtfertigt. Aber nicht, wenn man für 50 Euro isst, 54, 50 und dann sagt, machen Sie 55. Ja. Da sollte man sich was schämen. Ich sage jetzt auch nicht, dass man sagen soll, machen Sie 1.000 draus, aber ein gutes, gesundes Trinkgeld von knapp 10%, vielleicht ein bisschen mehr, kann man schon. Kann man sich mal leisten, gerade jo. wenn man im Urlaub ist.
1: Ja, ja, genau, genau.
0: Man unterstützt ja damit auch die Leute, die einen da bedienen, und sorgt eventuell in der Masse dann auch dafür, dass man auch nächstes Jahr wiederkommen kann. Ja, ja, exakt. Aber es ist ein sehr gutes Beispiel, Erik. Danke. Mein nächstes Beispiel ist, glaube ich, das typische Beispiel in Hotels, dass man morgens ab 6.30 Uhr schon mal den Mann rausschickt, damit er das Handtuch auf die Liegen legen kann. Damit die schon mal reserviert sind, wenn man dann um 16 Uhr nach dem Nachmittagsnap nochmal an den Pool möchte. Ja. Damit dann da ja was frei ist. Und wenn ein Handtuch da liegt, dann ist ja auf jeden Fall was frei.
1: Genau, genau.
0: Und dann natürlich auch die besten Plätze, direkt erste Reihe. Zwischen Pool und Bar.
1: Ja. Die guten, äh, das gute, gute Reservieren der Deutschen. Das stimmt, das stimmt. Ja, Dadurch sind wir bekannt geworden. Genau. Unter anderem, unter anderem.
0: Da müsste man eigentlich jeden Morgen in, von außen angestellt, von außen vom Strand aus in die einzelnen Hotels gehen und alle Handtücher einfach konsequent möglichst nah an die Toilettenhäuser legen.
1: Ja, ja, ja. Naja, viele Hotels machen das ja so, dass die Handtücher, die da zehn Minuten oder so liegen, ähm, wenn sie noch zusammengerollt sind, wenn sie auf, offen sind, dann glaube ich halbe Stunde oder so. Wenn dann niemand kommt, dann sammeln sie sie ein und äh, die liegen sind wieder frei.
0: Ja, das finde ich, find auch gut ich so. absolut richtig. Ja. Es ja, genau. Man, man sollte sich nichts reservieren, wenn man nicht vorhat, innerhalb der nächsten zehn bis 15 Minuten dort aufzuschlagen. Ja. Ebenso wie man das nicht macht einen in einem Restaurant, um, keine Ahnung, 18, 19 Uhr zu, sagen wir 19 Uhr zu reservieren und vorzuhaben, eigentlich erst um 21 Uhr zu kommen. Macht ja, man ja, auch nicht.
1: genau, genau.
0: Dann du wieder, Platz 1.
1: Genau, genau. Äh, bei mir, ich finde das ähm zeichnet den Deutschen im Urlaub extrem aus. Das kennt jeder, habe ich das Gefühl. Das sind ähm, erstmal seine seine Sandalen zusammen mit seinen weißen Tennissocken. Das ist das Paradebeispiel für einen deutschen Touristen, finde ich. Und Fred hat dann auch noch eine Erweiterung mit ins Spiel gebracht dessen, nämlich generell das Schuhwerk. Deutsche haben die Angewohnheit, etwas merkwürdiges Schuhwerk im Urlaub zu benutzen. Fred sagte dann solche Strandschuhe, Badeschuhe. Das sind so Gummischuhe mit, wenn es einigermaßen gute sind, mit Neopren. Ähm, obwohl die Leute gar nicht wirklich ins Wasser gehen oder nur auf dem Sand bleiben. Ähm, na klar, äh, da, da muss ich dann aber sagen, jetzt ein Einwurf da, äh, zur, zur Verteidigung dieser Schuhe. Äh, ich habe mir auch mal, als ich nach Spanien... Nee, ich war vorher, war ich in... Warte in, kurz, äh, in Schweden. Da habe ich mir auch solche Schuhe gekauft, weil das ist eine Seenregion gewesen mit Klippen und allem Möglichen. Und da wollte ich mir meine Füße nicht aufreißen. Das habe ich dann auch in Spanien, habe ich mir die angezogen. Da war ich dann drei, vier Wochen später. Und das war auch gut so, dass ich mir die angezogen habe. Denn mein Bruder hatte keine. Wir sind nur am Strand gelaufen im Wasser und er ist in einen Seeigel reingetreten er hatte keine Schuhe an, er hatte keinen Schutz. Wenn ich da drauf getreten wäre, das waren dicke Gummisohlen, äh, mir wäre, glaube ich, äh, nichts passiert. Ich hätte da nichts gespürt. Also äh, das finde ich tatsächlich, ich sag mal, in Ordnung, wenn man solche Schuhe hat. Dann ist natürlich auch die Voraussetzung, dass man ins Wasser geht. Ich würde die jetzt nicht die ganze Zeit anhaben, nur weil ich am Strand bin.
0: Genau, meine, mein Einwand war auch mehr so, dass man in einer Hotelanlage, wo der Strand zweimal am Tag gesäubert wird, ja, ja. dass nein, man da nein. dann, äh, ne? Also, ja, ja. dass man nicht mit käseweißen Füßen wieder
1: nach Hause kommt. Ja, ja. Nee, das würde ich natürlich auch nicht machen. Die würde ich nur anziehen, wenn ich weiß, okay, äh, ich gehe jetzt äh, auf, auf Steinen klettern oder was weiß ich was. Äh, dann ziehe ich sie mir an und äh, dann habe ich sie auch an, wenn ich im Wasser bin. Ja, ich äh, habe sie nicht zum Laufen an. Die scheuen sowieso alles auf, das wäre blöd.
0: Genau. Ja. Dann auch Stichwort Textilien. Yo. Der übermäßige Sonnenschutz. Mir fallen da immer wieder, das habe ich sehr, sehr oft gesehen, auch bei Freunden von, von früher ist mir, das, da ist mir das schon aufgefallen, diese, kennst du diese Sonnenhüte, die hinten noch so einen Nackenschutz haben, der noch so quasi bis zu den Schulterblättern reicht, als wäre man ein Beduine. Ja. Um sich vor der, der prallen Sonne der der prallen 25 Grad zu schützen, den man da ausgeliefert ist, damit man auch ja keinen Sonnenstrahl abkriegt. Und ja. sowas meine ich. Oder es gibt ja auch viele, die dann mit T-Shirt zum Beispiel ins Wasser gehen. Und das erachte ich persönlich auch als Quatsch. Ja. So, wenn man, irgendeine, wenn man irgendeine Hautkrankheit hat, was weiß ich, dass man sich besonders vor der Sonne schützen muss, von mir aus, aber als gesunde Person kann man mit Sonnencreme einiges ausrichten, um sich da zu schützen und irgendwann ist man dann halt ein wenig braun oder brauner und dann kann man den Sonnenschutz langsam runterfahren, bis man dann irgendwann bei 20er-Creme angekommen ist oder so. Mhm. Und dann es ist ja auch ein Irrglaube, dass wenn man sich doll eincremt, dass man dann nicht braun wird. Stimmt ja nicht. Man wird nur einfach sicherer braun, ohne dass man sich gleich den Pelz verbrennt.
1: Ja. So, ja, und das ist mein Platz 1. Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir schon sechs tatsächlich. Äh, ich glaube, das sind so die, die größten Vorurteile oder auch, ja, die sind ja nicht nur Vorurteile tatsächlich, die größten Merkmale eines deutschen Touristen. Falls euch noch irgendwas einfällt, gerne schreiben. <lacht> wir sind gespannt. Vielleicht fällt euch noch etwas ein, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Und dann könnten wir uns auch eine Meinung dazu bilden, ob wir das genauso sehen. Also gerne schreiben. Fred sagt noch mal wo.
0: at podcast auf Instagram. Jupp. Ja. Gut, Erik, ich würde sagen, das ist eine kurze Folge. Machen wir hier dicht für heute. Dann gucke ich mal, ob die Folge so funktioniert hat. Mm -hmm, mm -hmm. Ansonsten müssen wir nochmal aufnehmen und <lacht> <lacht> ja. <lacht> wir sind jetzt wieder alle daheim und können wieder in unserer gewohnten Aufnahmesituation werktätig werden. Ja, ich muss meine meine Technik hier noch ein bisschen wieder einstellen, da hatten wir eben kurz ein paar technische Probleme. Jo. Aber da konnte Erik mir dann wunderbar raushelfen, so wie Erik mir immer aus allen technischen und auch nicht-technischen äh, Schwierigkeiten raushilft. Mir immer seine überaus große, maskuline und <lacht> kräftige Hand reicht und ich diese voller Freude ergreife. Wir hoffen, euch hat diese mhm. kleine urlaubsangehauchte Folge gefallen. Nächste Woche hat Erik was zu erzählen, das verspreche ich. <lacht> Erik, enttäuscht mich nicht. <lacht> und wir äh, sind wieder jede Woche für euch da. Nicht mehr alle zwei Wochen, wir sind jetzt wieder jede Woche für euch da. Und hoffen, ihr habt eine ganz wundervolle Woche und macht euch erstmal ein schönes Wochenende und dann macht ihr euch mal
1: Ein Begriff.
0: Genau. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis nächsten Freitag. Bis
1: dann. Tschüss.